0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции. Шестая глава книги пророка Ишаяху. Откровение пророка Ишаяху. Хронологически книга пророка Ишаяху начинается с этой главы, с шестой главы. Это повествование раскрытия в мире высшей реальности. Хазали установили нам для чтения в качестве авторы в недельную главу Итро, повествующего о тайне синейского откровения, основе и фундаменте нашего знание нашего знания Бога. Еще раз шестая глава книги пророка Ишаяху, Откровение пророку. Те события, которые привели к тому, что Всевышний избирает пророка Ишаяху для того, чтобы быть великим пророком, иудеи, предназначенным для спасения Иерусалимского храма. Откровение пророка Ишаяху. Это самое Высшее раскрытие божественности, которое приводится в книге пророка Ишаяху и во всем Танахе. В год смерти царя Узияху видел я Господа, сидящего на престоле высоком и величественном, и края его наполняли храм, края престола наполняли храм. Перед ним стоят серафимы шесть крыльев, шесть крыльев у них, у каждого из них, Двумя прикрывает он лицо свое, двумя прикрывает он ноги свои, двумя летает. Это структура Серафима, Сараф, Ангела Огня. И взывает один к другому и говорит, «Кадош, кадош, кадош, ашем цвакой, смело кулярыц свят, свят, свят Господь цваот, вся земля полна Его славы. Не случайно эти слова про Кейшаяху являются самым возвышенным местом молитвы Шмуна Исрея, к душе, которую повторяет Хазан во время молитвы общины. После того, как эти слова были сказаны, и заколебались косяки дверей от голоса взывавших, и дом наполнился дымом. В Иерусалимском храме произошло землетрясение, и храм наполнился дымом. Это все надо будет понять. «И сказал я горе мне, я погиб, ибо я человек с нечистыми устами, среди народа, чьи уста нечисты живу я, а очи мои видели царя Господа своего. То есть сам пророк говорит, что откровение, которое ему было показано, откровение, которое он видел, это было видение, Всевышнего максимальное возможное для человека после Муше Эрбейна. Пророк также свидетельствует о своей неготовности к этому открытию. «Ибо я человек нечистый, с нечистыми устами, среди народа, чьи уста нечисты живу я. И подлетел ко мне один из серафимов, и в руке его уголь горящий» что взял он щипцами с жертвенника, и коснулся он углем уст моих, и сказал, вот коснулась это уст твоих, и грех твой снят будет, и вина твоя будет прощена. То есть метод снятия нечистоты с уст – это прикосновение углем. Это надо будет понять, как мы с вами сегодня прикосновением углем можем снять нечистоту со своих уст и как вина наша в результате этого может быть прощена. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого пошлю я и кто пойдет для нас. И сказал я, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слушать слушайте, но не понимаете, и смотреть смотрите, но не разумеете. Отучнело сердце народа этого» и отяжелели уши его и глаза его отвращены, чтобы не узрел он глазами своими, не услышал ушами своими, и чтобы не поняло сердце его, и не обратился бы он и не исцелился, и сказал я, доколе, Господи? И он сказал, доколе не останутся города без единого жителя и дома без людей, и доколе земля не опустеет, превратившись в пустыню, и удалит Господь людей, и велико будет запустение в этой стране, но останется еще в ней десятая часть, и опять она будет разорена, но как от теребинта и как от дуба остается в листопад ствол их, так святое семя народа станет стволом его. Страшное пророчество о том, что в результате превращения земли Израиля в пустыню останется лишь ствол дома царства Давида, и он перестанет быть основой для живого дерева, Народа Израиля. <coughs> Этот отрывок нам Хазаль установили для чтения в недельную главу Итро, повествующую о Дарване Торы на горе Синай. Дарване Торы, Синайское откровение, это явление, когда божественность была раскрыта человеку, поэтому тема нашей лекции – откровение пророку Ишияру. Откровение, которое было дано пророку в Иерусалимском храме, в особое время, в особой ситуации. Тогда, в результате этого откровения, пророк Ишаяру был назначен. На должность пророка звучит плохо, но сущностно это правильно. Он был избран Всевышним, чтобы стать пророком для спасения его поколения от разрушения храма и увещевания последующих. Перед пророком Иешаягу в Иерусалимском храме в одночасье раскрылась высшая истинная божественная реальность. И тогда ему был дарован особый дар пророчества и особая миссия в еврейском народе – спасение Иерусалима и храма от разрушения идею от изгнания в Ассирию, где вскоре после этих событий пропадут десять колен Северного Израильского царства. Пророк Иешаягу – со своей задачей справился, устранив духовный сбой в Иудее, и привел народ к праведности в дни последнего царя, во время которого он жил, царя Хискияху. <coughs> Глава начинается со слов «Бешнатмот бешнат Мелахузияху» «В год смерти царя Узияху». Все комментаторы отмечают, что в этот год, в год смерти царя Узиягу, царь Узиягу не умер, но прожил после этих событий еще долгих 25 лет, четверть века. Возникает вопрос, зачем же тогда Танах определяет тот год, годом смерти царя Узиягу? Бешнат Мот Мелах в год смерти царя Узиягу, Тиргам Йонатан, Бешата Деитна Габа Малка Узиягу, переводит Йонатан это место в Торе, в год, когда покрылся проказой царю Узиягу, то есть не смерть, а покрытие проказой, с которой царь жил в течение двадцати пяти последующих лет. И это произошло, то есть покрытие царя Узияву проказой, когда он вошел в храм для того, чтобы совершить воскурение в отделении Каенов, и проказа засияла у него на лбу. Это все потребуется понять, зачем царь, зашел в зал Каянов для того, чтобы совершать воскурение. Какие события, какие изменения в мире привели к проказе царя иудею Узияру и к откровению пророка Иешаяру? Илкут Шемоня. Лев хореш махшавот авен. Слова, которые царь Шломо оставил своим потомкам и еврейскому народу, что сердце замышляет мысли тщетные, мысли пустые, мысли, которые ведут лишь к повышению хаоса и температуры. В результате образуется дым, который застилает глаза. И Шимони говорит, откуда мы это учим? Из Узиягу. Это как раз и определяет поступок Узиягу. Шебекеш лэ лвош лвушки у нагдула который возжелал одеть одежды первосвященника, царь Иудея, возжелал одеть одежды первосвященника. Векти вей нагаха щамет в вейми цура той. Сказано, что и поразил Всевышний проказы царя, и был он прокаженный до дня смерти своей. Хотелось бы отметить, что царь Иудея был великим и праведным царем Иудеи, и в связи с этим особенно остро встает вопрос, зачем ему нужно было совершать деяние, которое может сделать только Каен. Раши. В иногах Мелах и Всевышний поразил проказой царя. Мефуражба Деврей объясняется в явном виде в Деврей Хаямим, в книгах летописей царя Иудеи. Что вошел царь Узияху для того, чтобы совершить воскурение в гейхаль, в зал, куда могли входить только каены, для того, чтобы совершить воскурение благовоний в храме. Функция каена. Каждый ребенок в Израиле знает, что служение в Иерусалимском храме – это прерогатива Куаним, но никак не царя из дома царя Давида из колены Иудей. В книге Малахим, в книге царей, о царе Узияху сказано следующее. 15 глава книги царей. В 27-й год царствования Иеравама, царя Израильского, стал царем Азария, он же Узиягу, сын это царя Иудейского. 16 лет было ему, когда он стал царем, и 52 года царствовал в Иерусалиме. И делал он то, что было праведным в ча Господнем, как все, что делал и отец его. Только жертвенные возвышения не были упразднены, народ еще совершал жертвоприношение воскурение на высотах. То есть у народа оказалось альтернативное место Иерусалимскому храму, люди служили на высотах. Мы не можем сегодня понять суть духовного сбоя, идолопоклонства и служения на высотах, но идея здесь примерно следующая, что в Иерусалимском храме осуществлялось служение за весь еврейский народ. Некоторые люди стремились основать свое собственное служение, свою собственную высоту прочее, это и был один из соблазнов греха, который противоречил ценностям Иерусалимского храма. «И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил он в доме свободных, то есть прокаженных, а Ютам сын царя ведал дворцом и судил народ страны». А прочие деяния Азырияру и все, что он сделал, описано в книге летописи царя иудейских. «И почила Азаря с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давиде, и стал царем вместо него Йотам, сын его». Более подробно о царе Узияру повествуется в книге летописи Геврея Мим в главе 26. -й. И суть того, что здесь сказано, что царь Узияру был праведный человек, который привел еврейский народ и государство Иудея к великим свершениям, но закончил он почему-то печально. И взял народ Иудея Узиягу, а ему было 16 лет, и поставил его царю вместо отца его Амацию, и он построил Илот, и возвратил его Иудея после того, как царь почился отцами своими. В 16 лет Узиягу воцарился 52 года царствовал он в Иерусалиме, и обращался он к Богу, и понимал видение Божье, и вышел он, сразился с филистимлянами, и разрушил стену Гата, и давали аммонитяне дару зиягу, и достигло ими его пределов Египта. То есть он очень много сделал и в материальном для еврейского народа, и в духовном... И сделал он в Иерусалим механизмы, искусственно рассчитанные на то, чтобы находились на башнях, то есть он был инженером и строителем. Но когда он сделался силен, возгорелось сердце его до нестерпимости, и он проявил вероломство перед Господом Богом своим, и вошел в храм Господен, чтобы воскурить на алтаре воскурения. И пошел вслед за ним Азарьяху священник, и с ним восемьдесят священников Господних. И воспротивились царю Узияру и сказали ему: Не тебе, Узияру, воскурять Господу, но священником сына Маарона, освященным для воскурения. Служение в храме это доля куаним. Выйди из святилища, и бы ты изменила не будет тебе почета от Господа Бога, и разгневался Узияру, а в руке у него кодильница для воскурения, то есть Узияру разгневался. В связи с чем? Простое понимание, что его выгоняли, но ему там действительно было не место. Он разгневался, потому что он видел, что Иерусалимский храм перестал работать. Он увидел, что начали складываться условия для разрушения Иерусалимского храма, и что Куаним свою задачу не выполняют, и что храм начал приближаться к дню его разрушения. В руке у него кадильница для воскурения, когда разгневал сон на священников, проказа появилась на лбу его перед лицом священника в доме Господнем, у алтаря воскурения, там, где он благовония воскурял. И обратился к нему Азария, у первосвященника, все священники, и вот у него проказа на лбу его, и торопливо вывели его оттуда, и он сам спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был Узиягу царь прокаженным до Дня смерти своей, и жил он в доме, изолированным для прокаженных, ибо отлучен был от дома Господа, а Ютам сын Его ведал дворцом царским и судил народ страны, и почил Узиягу с отцами своими, и похоронил его с отцами своими, и воцарился вместо него, Ютам сын его. 2, 26 глава, повествует о великом и праведном царе Иудеи. Нам только нужно будет понять, что он сделал, и как в результате его деятельности Всевышний останавливает свой выбор на пророке Ишаяху, как пророке, который предназначен для спасения Иерусалимского храма. «Вейнага это мелах и поразил Всевышний царя». Мифуражба объясняется в «Деврейхэмим», в «Летописях царей», то, что мы сейчас с вами прочли, «Шених Наслахи и Актира что вошел в Узияху для того, чтобы совершить воскурение на храмовом жертвеннике. Узияху был человек праведный, он был одним из лучших царей иудеи, много сделал для своего народа, чтобы приблизить его к царю мира, что же привело его к совершению воскурения в Иерусалимском храме, если каждый ребенок знает, что это прерогатива Куаним? Служение в храме может осуществляться только Куаним, потомками Аарона. Воскурение у Узияху имело глубочайшую религиозную подоплеку. Храмовое служение и царство дома Давида составляют две взаимодополняющие формы связи между Богом и человеком. Узиягу осуществил объективные достижения царства иудеи в материальном и в духовном, и был удовлетворен достижениями Куаним, но то, что происходило в Иерусалимском храме, не привело царя в состояние удовлетворения. Он видел, что они не справляются со своей должностью, со своей задачей, что храм перестал работать и дал трещины. <coughs> так сказано только, что мы читали с вами в Деврей-Раймим. У кихаскато габа Когда укрепился он, то вознеслось сердце его. Когда он укрепился, это было объективным укреплением. Он действительно был крепок и в духовном что он сделал для еврейского народа. И в материальном тогда возвысило сердце его. Его сердце возвысилось. Это было чистое возвышение Лешам Шамаем ради небес. Адла Рашхит. И настолько его близость и связь с Всевышним были сильны, как мы видим в дальнейших комментаторах, что это привело его до состояния разрушения. Так что он пришел в храм с демонстрацией, в аль ба он совершил преступление по отношению к Всевышнему, в он пришел в храм для того, чтобы совершить воскурение в Иерусалимском храме. Талутр татьяр объясняет, что там произошло. нагаим баим аль Проказа приходит в результате грубости духа, дективы, как то сказано, у Габалибо. Когда укрепился он, то сердце его возвысилось. Адла Рашхи до уничтожения в и совершил он Милу, совершил он преступление по отношению к Богу Своему. Врацарад и Проказа засияла на лбу его. Ялкуд Шимони. Умауз и Ярухамелах. И что касается царя Узияху, Шелонит Кавенли Тольдогдула, он не намеревался этим действием и вообще своей жизнью взять для себя величие, Велобишвилквод отсмой, не для своей славы он это делал, Элобишвильквод Куно, и наш, а делал это только для славы хозяина своего, такое получил он наказание, что оказался прокаженный лог дула, вода от Тот, кто намеревается в этом мире действовать ради своей славы, насколько же он прокаженный? Еще раз Иоакимония свидетельствует о том, что все намерения царя Узиягу, повторюсь, великого и праведного царя иудея, были только Лышем Шамаем», ради небес, а не ради своего эго, не ради своего «я». Воскуление благовоний в храме – это крик души царя, который видит процессы, происходящие в еврейском народе. «Десять колен Северного Царства погрязли, выдало и иссякают заслуги отцов, о чем говорили пророки». В Иудее духовный сбой, который ему в достаточной мере удалось исправить. Но народ начал поклоняться на высотах, начал служить на высотах за пределами Иерусалимского храма. И храм перестал работать. Это чувствует царь. Царь в состоянии отчаяния идет на демонстрацию в Иерусалимский храм. Принести себя в жертву, чтобы народ проснулся и понял, что дальше так жить нельзя, что храм будет разрушен. Царь пошел на сжигание себя, по сути, в Иерусалимском храме, и проказа оказалась у него на лбу. Праведный царь идет публично нарушать заповедь, торы в храме, на глазах у всего народа показать всем, что так дальше нельзя Требуется тшува, гдула, великая чува великая, возвращение к Всевышнему, раскаяние и исправление своих путей. Ради славы своего Бога царю Зиягу намеревается совершить грех, но делать этого было нельзя. Меша хохма. вадай зарод. И если проказа появляется на голове, то это свидетельствует о том, что у человека есть сбой в силе мышления, и чуждые идеи охватили его. Мотивация царя была 100% малышем шамаем, он готов был пожертвовать собой и пожертвовал собой. Но поступать так было неправильно, он не должен был это сделать. Танах повествует о великих людях от которых требуется великое, и мы даже на их ошибках можем очень много выучить для себя и понять, и хотя бы сравнить, чем мы живем, какими ценностями, какие задачи перед собой ставим. Какое влияние на мир оказало воскурение Узи Об этом сказано в четвертом стихе. «И заколебались косяки дверей, от голоса взывавших, и дом наполнился дымом. Землетрясение и задымление Иерусалимского храма и всей действительности это то, что сделал царю Зиягу своим воскулением. Страшная турбулентность на небесах, землетрясение на земле, задымление всей реальности и переход функции управления еврейским народом от царей Иудеи к пророкам, которые не будут связаны узами царства. Царь Зиягу отправляется для проживания в дом прокаженных, расположенным на городском кладбище Иерусалима. Духовное управление еврейского народа переходит к пророку Ишаяру, его двоюродному брату, пророку из царской земли, из царской семьи дома Давида. <coughs> Откровение пророка Иишаягу. Давайте начнем сначала, шестую главу. Сейчас мы уже после этого вступления можем прочесть ее немножко более ясно. «В год смерти царя Узиягу». Теперь понятно, что это не год смерти, а год проказы. После чего царь Узиягу прожил еще 25 лет. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и величественном, и края его наполняли храм. Перед ним стоят серафимы, шесть крыльев, шесть крыльев у одного, у каждого из них. Двумя прикрывает он лицо свое, и двумя прикрывает он ноги свои, двумя летает». «И взывал один к другому, говоря, «Свят, свят, свят, кадош, 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 хашэн цвакой смело свят, 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 Господь свой, вся земля полна славы Его». «И заколебались косяки дверей от голоса взывавших, и дом наполнился дымом воскурения царя Узиягу». Бешнат мод. Рамелу Хузиягу, Тергем Йонатан, приводит нам Раши, Йонатан Терген, Бишата дает на Габамалку Узиягу в час, когда, в год, когда стал прокаженным царь Хузиягу. Малдым. Введение пророка Иишаягу охватывает самый высокий уровень божественного правления миром, улам хакисе, мир престола божественного правления в этом мире. Последние пророки перед разрушением храма видели только Улама Малахим, колесница пророка Хескелета, видение мира ангелов, которые несут божественный престол. Пророк и Иешаяху, пророк Исаия, видит именно престол божественного правления мирозданием. Я хочу акцентировать ваше внимание на том, что эта глава является самым большим раскрытием тайны в книгах, пророков Израиля. Медраш Танхума. Пророк Иешаях увидел престол правления Всевышнего в высшем храме. Батэ Мидрашот. Кодыш баругу Рам ванеса юше вальки сэрам ванеса ха кодыш эш охла хоне бесод марахот эш. Батэ Мидрашот пытаются остановить нас и предупредить о возможном упрощенном понимании этой главы, говоря, что Всевышний благословлен Он, велик, возвышенный, величественен, пребывает на престоле великом и вознесенном. Всевышний благословлен Он, огонь, поедающий, останавливающийся в тайне систем огненных. Все, о чем мы говорим, это... То, что пророк описал нам, нам словами, но не дай нам Бог пытаться понять это каким-то упрощенным способом. Тем не менее, даже не выдаваясь в божественную механику и в божественную динамику, мы сможем понять очень много из идей, которые нам здесь приводятся. Сефера Аплия. Кисеник Радседек Рушенный мар махонки сеха. Престол называется цедек, это то, о чем сказано: праведность и суд место престола твоего. То есть престол правления Всевышнего — это концепция цедек, милосердие, истину, у мишпат и суда. Говорит Малдив. Велахенни краха. «Гамикдаш Радом Раглав», поэтому храм называется «Основой ног Всевышнего», земельный нижний храм Иерусалима называется «Основой ног Всевышнего», как то сказано, в Захар Адом Раглав Байом Апо», как сказано в книге Эйха, в книге «Плача Иеремии. «В дальнейшем, когда исполнятся эти слова пророка Ишаяху о разрушении храма, и не вспомнил Всевышний основание ног своих в день гнева своего», основание ног Всевышнего, это Иерусалимский храм, то место, где связываются высшие и нижние миры, как мы в дальнейшем будем с вами учить, в пространстве, находящемся между двумя кругами в Святой Святых Иерусалимского храма, надо Ковчегом Завета. Оттуда пророчество поступает в этот мир в своем влиянии. и края, его Всевышнего, его одеяния, его внешнего проявления наполняют храм. Что такое края Всевышнего, о чем идет речь? «Аваль наатит гамаха кисетие лемата бомигдеш». В дальнейшем даже престол Всевышнего будет находиться в храме. Сегодня престол, не сегодня, а на тот момент, престол Всевышнего был вознесен над храмом, и лишь края одеяния Всевышнего спускались в Иерусалимский храм в дальнейшем сам престол спустится в Иерусалимский храм это состояние когда придет машия когда мир будет исправлен тогда божественность может находиться в Иерусалимском храме намного в большей мере чем во времена первых храма. шейшкон шамшхинат кева амараха что будет пребывать там божественное присутствие навсегда и установленным, и пропадут системы внешнего правления вообще. То есть на тот момент, когда Иерусалимский храм существовал, лишь некое внешнее проявление Всевышнего, его присутствие было в храме. Третий храм будет отличаться от первого тем, что божественный престол, в нем будет находиться постоянно мир станет принадлежать Всевышнему. Ялкут Шимоне о краях Всевышнего, которые наполняли храм. Вэшулав и края его наполняют храм, пируш, куаним куаним. Что это за края Всевышнего, которые наполняли храм? Это каяны, которые были сузиягу. Ибо края его правления это куаним. Получается, что божественная оценка роли Куаним отличалась от мнения царя Узияву. Царь Узияву пришел в храм, поскольку видел, что работа Куаним, их служение неэффективна, и храм начинает процесс разрушения. С небес показывают ему, что шула в края одежды Всевышнего это Куаним Верусалимского. Храма. Перед ним стоят Серафимы шесть крыльев, шесть крыльев у одного, у каждого из них. Двумя прикрывает он лицо, двумя прикрывает он ноги, и двумя летает шесть крыльев у Серафима. Это видение, которое царь Изья уже не видел, его вывели из храма, и он сам покинул храм, ибо прокаженный в храм идти не может. И дальше пророк Ишаяху, который в это время оказался в храме, описывает свое видение. Все это было показано ему. В час, когда царь Юзиягу сделал свой поступок, произошло землетрясение. Это землетрясение было не только на земле, но оно привело к тому, что с одной стороны дымом была наполнена земля, с другой стороны, для тех, кто был достоин видения, произошло, произошло преломление высших миров, и пророк Ишиягу видит ангелов, которые восхваляют Всевышнюю. Ангелы, несущие престол славы Всевышнего, престол правления. Это были транспортные, если можно так сказать, ангелы, которые несут престол правления. Мудрецы отмечают, что пророк Иешаях увидел ангела в форме и в аспекте с Раким ангелов огня. поскольку видел их пророк в форме, Видение пророчества в форме огня сжигающего. Огонь непримирим к нижним формам материи, таким как вода и прах. Огонь сжигает воду и уничтожает прах. Ангелы непримиримы к грубости, к материальности, к низменности. И человек созданный из четырех первооснов материи, в нем есть все эти основы тоже. В нем есть вода, в нем есть прах, в нем есть огонь, и в нем есть дух, который этот огонь разжигает. Поэтому, если у человека существует корона, которая у него на голове поставит ему какую-то задачу, включает все его десять сферот, разжигается его огонь, появляется дух, который влияет на него. Человек в состоянии в себе лишний и упрощенный прах и воду искоренить, и он поднимается в результате на новую валентную оболочку своего бытия, и результата весьма ощутимый для его соседей, для членов его семьи. И таким образом царство, в котором находится человек, становится светлым и возвышенным. Малвим раскрывает тайну крыльев Серафим. Шешк нафайм лейхад, что шесть крыльев у каждого сарафа. Чему мне пришло научить то, что у сарафа шесть крыльев? Объясняет Мэлбэм. Он представил перед нами образ ангелов, наделенных крыльями. Вэгу альпи шалош пхенот. Три аспекта есть в этом. Первое. Алихакцева акцэ Первое указывает на ограничение и завершение, что ангелы это все-таки явление, которые имеют свои границы. Второе, сокрытие крыльями они скрывали себя. Третье, афифа летание использование крыльев для полета, то есть некоторое движение, которое свойственно ангелу. и хеслерем ракнафаем и соответственно этим трем функциям, а именно Наличие границ сокрытию себя и движению определяет пророк их задачу: что двумя они покрывают свое лицо. Лагородшахем балегвулюмида. Показать, что они ограничены, они закрывают свое лицо, чтобы не смотреть на шхину. Второе. Легород, показать, что они э, Сокрыт, они прикрывают свои ноги, чтобы не было видно их как бы существования. То есть они близки к Всевышнему, не оторваны от него, поэтому не скрывают свою независимость и существование. Третье лагарот афифа показать, что им присуще движение, служение, исполнение воли Всевышней. Пророк Иешейский видел ангелов с четырьмя крыльями тех же самых ангелов, которые переносили престол правления Всевышнего, пророк Ехескель видел с четырьмя крыльями. Пророк Ехескель видит свое явление с движением колесницы божественного престола за семь лет до разрушения Иерусалимского храма, когда на небесах уже начали складываться явления, когда ангел Гавриэль угли, будущего пожара Иерусалимского храма бросает на город. Поэтому пророк Ихескель видит ангелов с четырьмя крыльями. Как то сказано, «Варба паним ла хат» и четыре лица у каждого ангела, «Варба кнафаем ла, ла и четыре крыла у каждого из них. Итак, у нас есть некоторое противоречие, что пророк и Ешаяху и пророк Хескель описывают одних и тех же ангелов, при этом пророк Хескель отмечает, что у ангела четыре крыла, а у пророка Ишаяху их было шесть. Талмуд в трактате Хагига поднимает этот вопрос, какое же количество крыльев у ангела и что мы из этого учим. Ну, является ли это для нас существенно? Безусловно, да, но в чем это поучительно? Талмуд в трактате Хагига говорит следующее. умер Одно писание говорит шесть крыльев у ангела. Кату выход умер арба Пани варбакнафайм. Другой стих в книге про Руха Хескеля говорит, что четыре колела. Локашья ⁇ это говорит не противоречие. Когда Талмуд говорит, что это не противоречие, означает, что это да, противоречие, которое на самом деле является взаимным дополнением и раскрывает перед нами тайну. «Кан шесть крыльев во времена, когда храм существует, кан и четыре крыла у ангела, когда храма не существует. Это видение пророка Хескеля. тматук Получается, что уменьшилось количество крыльев ангелов. и маут. Какие именно крылья ангела пропали? Те крылья, которыми они воспевают песни. Те крылья, которыми они движутся, служат, воспевают песни Всевышнему, пропали, ибо после разрушения храма ангелы не воспевают Всевышнему песнь, мироздание находится в состоянии разрушения, нет песни Всевышнему даже среди ангелов. И вот в таком состоянии Всевышний вынужден жить с нами, в состоянии божественного виноградника, о котором даже ангелы не могут воспеть песню. И мы своим грехом реформировали концепцию ангела, лишив его двух крыльев, которыми они воспевали божественную песнь, осуществляли свое движение, свое славу. Бен Яху Бен Якуеда. Рагаон, Рагаон Морено Мивильна, Гаон учитель наш Равелиягу из Вильны, Вильнский Гаон, написал до Раяктувальколька нафтыва Ахат Мипасук. Илинский Гаон сказал, что на каждом крыле было написано по одному слову из стиха «Барухшем квод молхутолу «Благословено имя славы царства его во веки веков». Шесть слов, шесть крыльев – это надпись на крыльях ангелов. цаима» «И пропали у ангелов два средних крыла» «Шеркатувалыгем квод» Малхуто. Пропали те два крела, на которых было написано «Слава Царства Его». То есть осталось благословлено имя во веки веков. Имя благословлено во веки веков, имя Всевышнего. А вот слава Царства Его пропала. «Уперешли хахом римбе мусав». И объяснил вилинский Гаон. Поэтому в молитве мусав в шаббат мы говорим «Гале «Квод Малхутеха» «Раскрой славу царства твоего алейну бемхера нам в скорости» шакату «Чтобы были раскрыты и возвращены эти крылья ангелов, средние крылья, на которых написано «Слава царства его». Вильинский Гаон объясняя Мусов. Субботняя молитвы царь Давид в 145 Таилим сказал следующее, и даберу, славу царства твоего говорить будут о ней, и величие твоего будут обсуждать». Будут обсуждать об этом. А сейчас из нашего мира пропала эта концепция, что означает иметь славное царство, потому что мы живем в мире разрушенном. Славное царство – это когда человек живет в мире, где Всевышний раскрыт, где есть царь, где царь управляет своим миром, где он судья, где в мире царит гармония, а не божественное сокрытие, не развалено, не засуха, не пустыня. Сказано в Талмуде в Трактате Бава Меция: Миша у После того, как был разрушен храм, пришли для того, чтобы восхвалить его ангелы пришли для того, чтобы восхвалить Всевышнего перед Всевышним, благословен он. Он остановил их и сказал, что сын «Храм мой разрушен, и сыновья мои изгнаны, а вы пытаетесь восхвалить передо мной». Поэтому Прау видел четыре крыла, а Ишаях увидел шесть. Восхваление ангелов, как тут сказано, и возвал один к другому и сказал «Свят, свят, свят Господь Свокот, вся земля полна славы Его, к душа молитвы Шмоноса». Восхваление ангелов, Талмуд, Хулин. Кадош, 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 гашем, свикойс. Вэйн малахе хашара сома им шера ли мала, адше ямру израили маташе барах яхад кухве бокер вехадар в яриу кольбные луки. Сказано в Талмуне в рафате хулин, что ангелы могут воспеть песню наверху только тогда, когда люди воспевают ее внизу. То есть ангелы ограничены нами. В этом еще одно проявление того, что Всевышний создал человека вершиной творения, что ангелы могут восхвалить Всевышнего на небесах только тогда, когда человек делает это на земле. Эти слова. Баран Яхада Кухвейбокер создал вместе... Звезды утра и воздадут все сыновья божественные, то есть ангелы. Эти слова сказал известный философ Древнего мира Иова. Кабалистические источники повествуют нам о том, какое воздействие восхваление Всевышнего оказывает на всю действительность. Сефер Мала говорит так. Кадош, 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 шем у уботоша, низгав, хашем, ванитгадель, ваниталав, час Всевышний возвышается и возвеличивается на престоле своего царства, в яшевальке и он садится на престол милосердия в Гамгу и говорит, а израиля пар, ты раб мой израиль, и в тебе моя красота. Сеферазеля Малах, каблистическая книга, которая повествует, что в час, когда мы внизу говорим кадош, мы даже в состоянии сокрытия восхваляем Всевышнего своей молитвой, он пересаживается с престола суда на престол, милосердие, и это поддерживает мироздание. И заколебались косяки дверей от голоса взывавших, и дом наполнился дымом, и сказал, я горе мне, я погиб. Пророк не был готов к этому откровению, страшное землетрясение и... Задымление мироздания. Воскурение в храме царя Узияву привело к страшной турбулентности на небесах, землетрясение на земле, задымление всей реальности, когда глаза слезятся от разъедающего дыма, не видя продолжения пути, и произошел, произошел переход функции правления еврейским народом от царей Иудеи к пророкам. Медраж. Во время воскурения Узияху в Иерусалиме произошло страшное землетрясение, и через стены храма прошла трещина в земной коре на 12 миль в каждую сторону. Раши. Ваяну амото сипим и сотряслись, заколебались косяки ворот храма, Рухая ⁇ мше нитного узяху. Это был день, когда царь узяху покрылся проказой. Шенихнасл Лехихаль вошел он в храм. Шерашугай Люнимилл Сурфова, такто ним леволо. Тогда в результате чего произошло землетрясение? Что высшее... Рашу подняли шум для того, чтобы сжечь его, придать его огню, а нижние поглотить его. То есть верхние миры пытались его сжечь, спустить огонь на царя праведного, достойного, который видел, что храм приближается к разрушению и не видел, что он может делать после того, как он много лет действовал ради Всевышнего, ради Израиля и привел еврейский народ к высшим материальным и духовным достижением. Они же не хотели его затянуть к себе, поэтому жил он где на кладбище, место смерти. Как было наказание Короху и его общине, что их и обожгло это воскуление, которое Корох с общиной осуществляли, и поглотила земля. Именно это тот же самый процесс, который был во время восстания Короха, хотел начаться во времена царя Узиягу, но не произошло это, потому что царь Узиягу был человек праведный и совершил грех ради Бога своего. Пророк Ишаяху оказался в то самое время в храме, эпицентре событий, к пророческой миссии на тот момент пророк Ишаягу не был. Мы говорили с вами, что Пророк Ишаягу был двоюродный брат Царя Узиягу по причине того, что Амоца и Амоца были братьями, Узиягу бен Амоц, царь Иудеи, и Ишаягу, извиняюсь, Узияху Узиягу бен Амоц, Узиягу – сын царя Амоцы, царь Иудеи, и Ишаягу бен Амоц, Ишаяху сын Амоца, Амоца и Амоц были братьями. Таким образом, они были двоюродными братьями. Пророк Ишаягу на тот момент в храме находился, к пророчеству был не готов, но находился в тот день в Иерусалимском храме, по всей видимости, понимая, что происходят какие-то события, и его место быть в Иерусалимском храме, несмотря на его неготовность. «И сказал я, горе мне, я погиб, ибо я человек с нечистыми устами и среди народа, чьи уста нечисты живу я, а очи мои видели царя, Господа Цваота. Пророк Ишаяху, видя откровение, понимает, что он к нему не готов. Ему, его охватил ужас, когда произошел разлом на небесах, и он увидел высшие миры, как ангелы восхваливают Всевышнего. Оказался в эпицентре событий, не будучи готовым к пророчеству. Пророк Ишаяху в целом разделял позицию царя Узияху, что народ находится на определенной дистанции от совершенства. Пророк Ишаяху в целом разделял позицию царя. Всевышний подготавливает пророка к его особой миссии. «И подлетел ко мне один из серафимов, и в руке его уголь горящий, что взял он щипцами с жертвенника, и коснулся он углем уст моих, и сказал...» «Вот коснулось это уст твоих, и грех твой снят будет, и вина твоя будет прощена». Что это за метод очистки углем уст нечистых? Обратим внимание также на тот факт, что раз ангелы имели возможность восхвалять Всевышнего на небесах, а именно, что слышал про Криша Яху, как ангелы произносят слова «кадош, кадош, кадош», в то самое время, как, когда, когда царь Юзиях оказался прокаженным. Это означает, что в то же самое время Всевышнего восхваляли на земле, что дало возможность раскрытию рта ангелов. Это означает, что на земле были те люди, кто своим образом мысли и жизни являлись примером Киду Шашем, освящения и восхваления Всевышнего. В чем идея очищения уст горящим углем с жертвенника посредством огненного ангела, оборудованного щипцами. Ухудшения они приводят следующие: у, у Баядорит спай в его руке щипцы для переноса углей. Бамилкахаэм мегэм, бамилкахаэм это пришло тебя научить силе праведников. Всевышний сказал ангелу взять уголь. Ангел взял уголь и обжегся. Ангел огня обжегся от угля на жертвеннике Иерусалимского храма, на том самом жертвеннике, на котором осуществлял свое возжигание благовоний царьевский Ягу. Ангел взял щипцами уголь и обжегся горячие щипцы. Тогда он взял вторыми щипцами первые, и этим углем коснулся уст пророка Ишаяру, и он не обжегся. Важнейший урок для нас с вами в этом поколении. Наши уста – это выражение руха человека, нашего сердца, нашего «я». Они смогут, учи... Они смогут очиститься, наши уста, если мы будем внимательно следить за поступками правильных. Что это за угли на жертвенники? Комментаторы отмечают, что это праведные поступки людей. Праведные поступки, как угли на жертвенники воскурения благовоний, являются тем, что очищает наши уста, когда мы это видим. И они имеют такую силу и такую значимость для Бога и в божественных системах, что ангелы огня не могут коснуться их даже последствием щипцов. Они обжигаются о поступке праведников на земле. Вот это исправляет твои уста, это меняет человека, делая его божественным творением, приводя его к постижению, к раскрытию истины. Тогда произойдет то, что было сказано пророку. И уйдет грех твой, и преступление твое будет искуплено. Пророк Ишаяху на тот момент... Не был готов стать великим проком Израиля, но он оказался в нужное время, в нужном месте, потому что его это волновало. Ему было очевидно, что в то время надо было прийти в Иерусалимский храм. Он видел, что в то время происходили какие-то неясные ему события, и надо было оказаться в Иерусалимском храме. Он пришел туда. И услышал я голос Господа, говорящего, кого, кого пошлю я, и кто пойдет для нас. И сказал я, вот я, пошли меня. Назначение пророка, Ибназра, не пошли меня. Ахарше тегерус фатай они анираули йотшалер. После того, как очистились мои уста, я достоин быть посланцем, говорит пророк шаягу. тогда я достоин стать посланцем. Если очистятся наши уста, а это не просто говорить красиво, уста — это проявление, это главное проявление роха среднего уровня души человека. Если твои уста говорят истинно, верно, разумно, осмысленно, то ты достоин для того, чтобы быть посланцем, кого бы ты ни был. Если ты Виноградина, которая не развилась, которая бешеный, дикий виноград, то все, что ты не будешь говорить, диким и бешеным останется. Мидрашаба. Амары Яху. Райте, бебей, Талмуди. Я был в доме учения моего. В Эшаматеку Лошаля Кодышбаруз. Услышал голос Всевышнего. Благословлен он. Что такое дом учения моего? Храм. Иерусалимский храм для пророка Ишаяху был домом его учения. Божественный виноградник, о котором мы говорили в предыдущей пятой главе, который на тот момент начал давать трещину и начал превращаться в дикое разрушенное поле, было местом учения пророка Ишаяху. И услышал он там голос Всевышнего, Го мэрэ шалах шаллах. И глаз Бога говорит, кого мы пошлем, уми и лехла, и кто пойдет нам. Шалахте Миха, послал я Пророка Миху для Северного царства. В Вераю то Белехи били его по щекам, как то сказано, Бешевит Якуалехи, по щеке били судью Израиля. Шалахте Амос, послал я пророка Амоса к десяти северным царствам грести коленом Северного Царства, в Ахаюкурина Топсилус и называли его медленно говорящий Пророк Амос, само слово мос, амус, он был гружен божественным знанием, которое затруднялся передать людям, сформулировав его речью, потому что видение, которое у него было на уровне души, было столь богатым, что он говорил очень медленно и взвешенно. Поэтому его говорили, что он такой... Туго говорящий, с трудом говорящий. Дом Рафпинха, слама не краш Амос. Почему имя его называется Амос? Шахая Муз был шаной. Ему было тяжело говорить. Его язык был тяжел. Мотает Мия Шалах. Кого же я пошлю в Иудею? Спрашивает Всевышний. Мия ну кто пойдет нам? <coughs> Амар Ишаяху, генея не шалхэни. Сказал, про Ишаяху, вот я пошли меня. Амар Лея Кодеш Бергу, Ишаяху. Бни. Сказал, он Ишая бни. Ишаяху, сын мой. Тарханин сарваним гэ Тяжелостное народом Израиля, они утруждают и отказываются. Готов ли ты принять на себя позор и побиение со стороны сыновей моих, говорит Всевышний. Адхуллех Башлихути, тогда ты можешь пойти в качестве моего посланника. а если нет, не готов ты от... Обратите внимание, от сыновей моих, говорит Всевышний, от моих сыновей. А Амарло альминат кен, говорит пророк, да, даже на таких условиях я готов, как то сказано. диви на тате что даю я тело свое для побиения, щеки свои для вырывания волос, трудовые условия пророков Израиля и раввинов сегодня во многих общинах. Задача и миссия пророка Ишая, увещевание Израиля, исправление его поколения, с чем пророк абсолютно справился, и увещевание последующих поколений. Все первоис... первостепенные первоисточники знания о испытании конца дней домского изгнания, о приходе Машеиха, о событиях, которые произойдут, в конце дней все это раскрыл напрок Ишаяху в своем пророчестве. Почему именно он? Потому что именно в это время начался сбой в Иерусалимском храме, который заметил великий в своей праведности царю Зияху, который пошел на демонстрацию протеста, призывая свое поколение задуматься об их грехе, который не справился со своей задачей и... Его задача исправления народа была возложена на его двоюродного брата Прокриша Ягу, с которым он справился, и передал также все знание о машихе, которое сокрыто в Торе, его раскрыл Прокриша Ягу. Это будет раскрыто в дальнейшем в наших главах. Спасибо за внимание.